0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito, 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 muito bom dia aos meus amigos. Começamos mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral nessa terça-feira... 9 de agosto de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Ao lado do presidente Rueda, Luan assina contrato com o Santos. Tatiele Silveira não é mais treinadora do time feminino. E tudo sobre a vitória Santista em cima do Curitiba. A vitória Santista em cima do Curitiba no finalzinho do jogo, quando a gente já achava o empate era o resultado, vem Angulo e Ângelo saem tabelando maravilhosamente, Angulo rouba a bola, passa para o Ângelo, o Ângelo faz uma jogada absurda e Angulo, sim, o Angulo dá a vitória ao Santos, tá difícil tirar o sorriso do rosto do professor Caio Couto e Felipe Noronha, claro, comigo já aqui como todos os dias para levar para vocês o que aconteceu ontem. Vitória do Peixe, 2x1 para cima do Coritiba. Caio Culto acertou o resultado, hein? É, no cravou o 2x1. Que é, no que fizemos, fizemos um verdade. videozinho para as redes sociais aqui da, do Resenha, da TV Cultura Eleitoral. Eu falei 1x0, o Noronha falou 2x0 e Caio Couto cravou
2: o 2x1. Que beleza, hein, prof? Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha, todo o pessoal. Na verdade, sem convicção nenhuma, né? Mandei aquele 2x1. <risos> é. a, eu acho que o Santos chutando. Sempre, sempre leva um golzinho mesmo, mas vai ganhar 2x1. E agora, menos convicção ainda, o, o, o Noronha, escuta essa, foi ontem fazendo o, o jogo lá pelo Diogo no Peixe, aí o Felipe me pergunta, e aí Caio, o que, que você espera do Angulo, entrou o Angulo e o Bruninho, não foi isso? Aí eu comentei sobre a questão do Bruninho, que eu acho que até que poderia ter entrado mais cedo, aquela história toda, aí do Angulo, eu, não, eu, eu lanço a seguinte pérola, Morelo, uhum. quem sabe ele se redime hoje com o torcedor e faz o gol da vitória? Quer mais chute do que esse? Chutou bem, prof. <risos> Chutou bem. Eu tava vendo o
1: jogo ontem com o meu irmão e com o meu pai. Quando colocou o ângulo eu e o meu pai desesperados, meu irmão falou, ele vai fazer o gol da vitória. E fez. Felipe Noronha, muito bom dia. Belo dia pra ser Santista hoje, hein?
3: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Todo mundo que está feliz nos assistindo. Ah, que bom, né? Eu sempre falo no programa anterior ao jogo, ou no dia do jogo, como foi ontem. Tomara que a gente tenha um bom programa amanhã e quase nunca acontece. Hoje é um desses dias em que acontece, o programa vai ser divertido, vai ser leve, o assunto é bom, tá todo mundo feliz. Tem que ser mais vezes assim, né? 30 pontos, ah, a gente vai botar a tabela, claro, daqui a um pouco, mas 30 pontos, o Santos tem 8 a mais do que essa altura do campeonato do ano passado. Então, o Santista tem motivo para sorrir, para ter uma boa versão.
1: Muito bem lembrado pelo Noronha, na tabela de classificação, o Santos passou o América Mineiro, certo? Que é o próximo adversário. Isso. Tem o mesmo número de pontos do Bragantino. E já são 30. Eu digo já, porque para os 45 faltam 15 e faltam 17 jogos. Cinco vitórias em 17 jogos para o Santos não ser rebaixado. Tem que ser um trabalho muito ruim para o Santos é, brigar contra o rebaixamento, né? Vai mudar o foco, Murilo? O Lisca nunca disse que o foco era o rebaixamento, né? Diga, Noronha. Era fugir do rebaixamento,
3: Não, óbvio. era pra ser depois, depois. Eu tenho uma informação importante depois, mas o Ulisses, de fato, nunca falou que o Fogo era
1: Então, vamos começar falando do jogo. Estatísticas da partida. Põe aí na tela, Johnny, por favor. Números que nos contam o que foi Santos e Curitiba ontem. 52% de posse de bola do Santos, uma grande chance para cada lado. O Santos chutou ao gol cinco vezes, o Curitiba apenas duas. O Santos perdeu a posse de bola 113 vezes contra 120. Do coxa, o Santos cruzou 20 vezes, acertou 5, o Curitiba 26, acertou 9. O Santos teve 85% de aproveitamento nos passes, o Curitiba 86. Esses são alguns dados lá do SofaScore. Professor Caio Couto, os números mostram o que foi o jogo na tua visão? Um,
0: um,
2: mostram, Murilo, o jogo... Principalmente o primeiro tempo, para mim, um jogo horroroso. No primeiro tempo foi difícil fraco. de ser assistido. É, o Santos claramente ele evoluiu na mão do Lisca, tá? Fundamentalmente na parte defensiva, né? A gente já não vê o, o, o João Paulo é, sendo acionado repetidamente nas partidas para fazer é, defesas difíceis. Independente do adversário, estou falando isso porque o Fluminense é muito mais firme do que o Curitiba até dominou o segundo tempo na Vila Belmiro, é verdade, mas o João Paulo não, não, não fez 3, 4, 5, 10 defesas difíceis impossíveis. Não foi isso que aconteceu. É, agora, a leitura do Lisca, para mim, no segundo tempo, principalmente no início do segundo tempo, não o fato de não ter feito substituições, mas o fato de, de ter subido o bloco de marcação, foi uma leitura correta, porque a equipe do Curitiba estava mal no jogo, o Santos não era incomodado, e a gente sentia que se subisse o bloco de marcação, a bola voltasse mais rápido para os pés da equipe do Santos, é, o, o time conseguiria criar situações de gol. O Santos faz logo o seu gol, quase 1 a 0 permanece em cima da, da, da equipe do Curitiba, não anda para trás, tem o domínio do jogo, até o momento que vem a, a, aquele erro defensivo, né, surge um empate do adversário, o jogo volta né, a, a ficar aquele jogo chato, monótono, o Santos se perde um pouquinho, mas tem substituições e na reta final dos jogos encontra-se a vitória aí, que são três pontos aí importantíssimos nessa caminhada do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Diga, Noronha, estatísticas da partida.
1: Ah, eu Vou trazer uma estatística muito importante ao pessoal neste momento.
3: Davidson, prepara o corte. Oh. Ricardo Goulart, com a camisa do Santos, fez 30 jogos e 4 gols, sendo constantemente titular, muitos minutos em campo. Brian Angulo tem 21 jogos com a camisa do Santos, algumas vezes entrando nos acréscimos, como foi ontem, 5 gols. Angulo 5, Goulart 4, essa é a estatística que me importa nessa terça-feira.
1: É isso, é importante. Eu não sabia que ele tinha 21 jogos já, o Angulo. Me chamou a atenção, são muitos. O é, que, que você queria falar no começo? Era, esse, era essa a estatística? Era isso, era isso. Muito bom, muito bom. Gular à frente de ângulo. Ontem me mandaram. É, angulo, estou ao contrário. Gular não, atrás. Angulo, tá? é, angulo à frente de Gular. Atrás ontem me manda, mandaram. É, melhor ângulo ou gular? Eu falei, pô, hoje não tem como falar ângulo. Não falar ângulo. Portanto, ângulo. Põe os gols do jogo, inclusive o do ângulo. Primeiro do Madison. O Madison não foi péssimo como já foi outras vezes, hein? Fez o primeiro gol. O Madetcheca, essa comemoração. direita, não sim. Bela comemoração do Madison. Não vai ter o gol de empate, eu acho. São imagens da Santos TV, acho que o Santos não coloca. Mais tempo da comemoração do que do gol, mas tudo bem. O Santos ganhou, faz parte. Não vai o ter o gol. pegou de
3: surpresa.
1: É. Não. E aí, a jogada começa com o Angulo, o Ângelo foge da falta e dá assistência sensacional para o Angulo fazer o gol. 2x1
2: para o Santos. Gol muito parecido com, 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 com o mesmo contra-ataque puxado no jogo contra o Fluminense. Né? O Ângelo arrastando o Ângelo... lá pelo lado direito de ataque, cortando para dentro e servindo o companheiro. Sim. E o Ranhulha é o primeiro a abraçá-lo ali. É...
1: O Sanches, também abraçando ali, fez bom jogo o Sanches ontem.
2: Muito bom jogo do Sanches. É.
1: Angulo e Madison, cravaram, olha o Madson aí, muita gente elogiando o Madson, Noronha, vamos daqui a pouco dar as notas do jogo, mas gostou do Madison ontem?
3: Cara, assim, sendo bem honesto, é... a falha no lance do gol que é mais clara do mas ele também tá vindo daquele latifúndio que ele costuma dar, né? o cruzamento sai na frente dele, ele não marca, tirando isso, tem um amigo meu que diz que gol aumenta a nota, então vamos ver se a nota será aumentada por causa pois disso é. daqui a pouco
1: pois é mas olha é inclusive eu tava conversando com isso sobre isso com o Caio na redação
2: o outro lateral na minha visão jogou melhor que o Madison Felipe Felipe Jonathan para mim depois do Santos para mim cada um tem sua acho que ele foi o melhor jogador do Santos consciente o tempo inteiro tranquilo né, não teve problema defensivo distribuiu o jogo ali de trás. O melhor do jogo que você achou o Sanches, então? Do Santos, achei. Do Santos. Do jogo como um todo, né? É. Aí tem os personagens que entram na reta final, lógico, o Ângelo que faz assistência, mas você pega o conjunto da obra, eu gostei muito deles. como Já não é nota do jogo como não gostei do Zanocelo, pra mim tinha que ter saído até no intervalo, e por aí vai. Como a, a zaga foi segura, mas no lance do gol tava mal posicionada, e por aí. O Sanches ia fazendo um golaço de esquerda, né? Baita defesa do Muralha. É, mas fora isso, ele, Sim. pra mim, dos jogadores do meio-campo do Santos, era o cara que tava mais agredindo, era o mais participativo, é o que tava tentando puxar o jogo. Sim. É... Pode colocar os gols aí, Johnny, pra gente falar
1: sobre, um... sobre o seguinte. O Lisca, desde que chegou, falou que o Santos não briga contra o rebaixamento, e eu acho que ele tá certíssimo. Eu também não acho que o Santos briga contra o rebaixamento. Já falei isso no começo do campeonato, inclusive. É, que o time do Santos esse ano era melhor do que o do ano passado. Mas as coisas foram acontecendo e eu não estava com tanta certeza assim. Mas 30 pontos hoje, faltando 17 jogos, a chance de brigar contra o rebaixamento eu acho muito pequena aí em Noronha.
3: Claro, assim teria que ser uma, uma queda de produção de resultados muito grande. Né? É. O Santos nessa sequência recente, por mais que não tenha vencido em caso flu. Essa vitória fora construiu uma sequência decente, bem interessante, não ter perdido para o Fortaleza, que é um time que está ali na briga, querendo ou não, não acho que caia, mas ainda está dentro da zona, né? se eu não me engano é o time que abre a zona, você segura o time que está lá. Você tirou dois pontos do Fortaleza, você teve bons resultados no campeonato no primeiro turno contra os times que estão lá embaixo, né? o Santos ganhou de times que estão lá embaixo. O próprio Coritiba, agora duas vezes, o próprio América, que pega na próxima rodada, o Juventude, o enfim. Então, esse tipo de resultado faz o Santos se afastar de lá. Claro, sonhar é, em ir além do nono lugar do Santos agora, nono, oitavo, temporada do Bragantino, talvez seja um pouquinho demais. Mas dá para ficar com tranquilidade no meio de tabela, e vai que vira a G44, né? porque o Brasil tem 77 vagas na Libertadores, é. fica ali, tenta arriscar, daqui a pouco, dependendo do campeonato. Mas acho que dá para escapar com tranquilidade, dá para evitar, né? melhor dizendo, uma briga contra o rebaixamento.
1: É difícil ser definitivo, Caio Couto, mas vou te perguntar. Definitivamente a briga do Santos não é? Não é essa? Lutar contra o rebaixamento? É uma
2: pré-Libertadores. Ah, não vai brigar pelo rebaixamento, que, dentre outras coisas, cara, se você olha o juventude jogar, a gente viu uma amostra do Curitiba ontem também. Cara, além do Santos ter que cair muito de produção, times que não estão jogando nada têm que do nada começar a jogar muita bola. Então, não, não, não cai. Não, também acho. Não, é, muito, é difícil. E a matemática também já está mostrando disso. É, a zona de baixo, rebaixamento hoje está em 21. O Santos tem 30 pontos. Né? Então, é uma corrida muito grande para quem tem lá, tá lá embaixo. Ganhar 3, 4, 5 jogos seguidos, isso não vai acontecer, cara. Campeonato do Santos, aí eu estou com, com o que o falou agora. vai é um campeonato ali de meio de tabela. E, e, e vai tentar, digamos assim, ir se estabelecendo, melhorando. Para quem sabe dar uma beliscada lá numa pré-libertadores. É isso. É importante essa nossa análise para a gente poder virar a página de
1: rebaixamento e cobrar algo a mais do Santos. Porque, às vezes, se o Santos começa a tropeçar, fica lá embaixo, pode parecer que escapar ficou bom. Não, escapar não, fica, não é bom, não. Acho que essa página de rebaixamento pode ser virada. É,
2: agora, é, é, lembrando, o, o Noronha me veio na lembrança, esse início do turno do, do, do Santos, né, no primeiro turno, foi o início que o Santos começou a, 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 acumulou pontos. né? Ele começou bem, que tinha alguns adversários diretos, aquilo tudo. Aí teve aquelas questões de arbitragem também, que o Santos poderia ter tido mais pontos, que ele foi prejudicado, mas esquecendo isso, de certo, mesmo assim, com esses problemas de arbitragem, ele acumulou pontos. Aí depois veio uma sequência mais difícil, o Santos começou a, a ter a queda na tabela, em suma, a, ocasionou, dentre outras coisas, sul-americana, a mudança do técnico. Então é importante o Santos, de novo, como ele já está começando, tentar fazer esse início de retorno como foi o início do turno lá do Santos. Ele conseguir acumular logo esses pontos para poder, de vez, matar essa situação aí de, de olhar para baixo de tabela e estar tá com confiança, estar tá estabelecido para buscar o algo a mais. Sim.
1: O Santos, no primeiro turno, nas duas primeiras rodadas, tem o mesmo número de pontos, né? Ganhou do Coritiba e é
2: empatou com o Fluminense. Isso, é a mesma coisa. Quatro o Santos, pontos. na terceira rodada, ele era líder do campeonato, não era isso? Terceira ou quarta rodada? É, eu eu acho Porque
1: ganhou a América na
3: terceira rodada.
1: É isso aí. Era a terceira? O quarto jogo foi contra o São Paulo, né? É. Ele era líder contra o América, eu acho, que vitória. São
3: Paulo ganhou de Santos.
1: Ah, então era a terceira. A
3: liderança foi na terceira rodada, depois de ganhar do América na vida.
1: Sim, eram sete pontos 9. Nove. É nove. Era o início bom do Santos na competição. O Santos tem o América agora, domingo, 18 horas, né? No outro domingo, 18 horas, São Paulo. Depois Cuiabá? É, né? Cuiabá agora. Isso. É, São dos três próximos...
2: Nessa sequência, ele ganhou fora. os três jogos na Vila. Ele ganhou do Cuiabá, ganhou do América e ganhou do Curitiba. É, e perde pro São Paulo, né? E perde pro São Paulo lá, aquele jogo do lateral, que a bola saiu, não saiu. Sim. E teve o pênalti do Rodrigo lá, que aquele, aquele, foi 2x1, um, né? Foi. Agora, esse jogo do América, rapidinho, você vai lá de papo, que veio uma lembrança. Hum. O Santos tem um baita de um reforço pra esse jogo aí. E não, não tô do falando... América? É, ah. não tô falando dos atletas aí, que foram contratados, não. Luan e Natan? Não, eu tô falando do... Quem? do analista de, de desempenho que tava lá até outro dia cara ele tá contratado pelo Santos esse mais do que ninguém sabe conhece. de cor e salteado a equipe do América como é que joga o que que o técnico lá pede para os jogadores a característica individual de cada um os números do time pontos fortes pontos fracos então o, o Lisca vai ter nas mãos dele ali um baita do material para ele poder é, montar montar estratégia para o jogo é, se alguém conhece o América
1: esse essa comissão técnica nesse momento tem superchat, tem bastante superchat, eu vou ler aqui alguns até terminar esse primeiro bloco. Luiz Felipe Rodrigues, o Sanches foi bem, mas demorou para sair. O Bruno Oliveira entrou muito mal, infelizmente. Ângelo muito brabo. Um milhão e meio pelo Léo é pouco. Vamos, Santos. Ele fez um resumo do que está acontecendo na vida do Santos hoje em dia, o Luiz Felipe Rodrigues. Boa, boa. E eu concordo, acho que o Bruno Oliveira infelizmente entrou mal, o Sanches foi bem. Um milhão e meio pelo Léo é pouco. Não sei não, ele veio de graça, né? Se eu não tô enganado. Sim, ele ele que escolheu ir pro Santos também, né? É, ele tinha proposta melhor O Maicon Santos manda um superchat pra gente, mas não manda mensagem, um abraço pra ele. Marcos Vinícius me desculpe contrariar o Noronha, mas o gol foi totalmente Já do é. Ângelo. O garoto não pode ser reserva nesse time. Mas
3: me contrariou, eu entendi.
1: É, ó, me desculpe contrariar o Noronha, mas o gol foi totalmente do Ângelo. O garoto não pode ser não, reserva nesse sei. time.
3: Eu não sei o que eu falei, ó. Mas eu sou defensor do anjo. Eu falei que o bolo foi do bolo. Não sei, talvez você tenha errado o nome. Não sei. É. Estamos juntos. Qual é o nome da língua, aí?
1: O Marcos Vinícius.
3: Não, não me contrariou não. Imagina.
1: É. Mesmo. O Valente. Felipe Jonathan ou Léo? Somente o futuro dirá. Ele manda uma risada. Felipe Jonathan foi bem ontem. Carlos Alberto. E ele tem jogado bem, viu? Eu acho que o ele hoje ganhou a posição do Lucas. Futebol não, é não, não,
3: não, muita eu calma nessa né, Você tá emocionado que nem torcedor Murilo Por ontem calma. Porque ó, o, Fe... o, o Lucas
1: Pera. Terminou jogando mal, coisa.
3: né Legal, eu vou falar uma coisa O Felipe Jota tava tão mal Mas tão mal, o Felipe Hã. Sem erros, como foi ontem Parece que brilhou Assim, no ataque ele não fez nada também então, Calma gente, precisa muito mais Pra ganhar essa posição Ele vai ganhar porque o o Felipe mas não é como se ele tivesse Sim. virado o Léo, o, o Alexandro. Muita calma.
1: Não, essa, essa aqui do Léo, o superchat, eu entendo que é uma brincadeira. É uma brincadeira. Dele, claro. Ah, claro,
3: claro. fazer
1: você como é. exemplo. Sim. O Carlos Alberto Pareschi. Queria muito entender se vale tanto a pena arriscar seu emprego e a instituição que te contratou, colocando jogadores amigos e protegidos, como fizeram Bustos e Dracena, mesmo todos dizendo o contrário. Excelente superchat do Carlos Alberto Pareschi. Muito bem, Carlos Alberto Pareschi. Rafael Coelho, na coletiva, Liska disse que está gostando do Madison e gostando muito do Tailson nos treinos, para fazer a função do Batistão. O que pensam sobre isso, falando em Natan e a possível saída do Léo? O que, o que eu penso? Quando ele fala do Thailson, eu penso em, não sei, a morte de repente, me matar, não sei, mas é não gostaria do Tailson. O Madison, ontem não foi mal. Ou foi? Voltou até é fazer, voltou até fazer os gols de cabeça dele? Pô. Fez o golzinho. Não, tá, Wilson, se o Lisca tá falando que ele tá treinando bem, não tem motivo pra desconfiar, ah, ele não. Falou,
3: ele, o, Caio, o Caio tem a lista aí. O, o Lisca falou que uns 35 jogadores estão treinando bem já, não falou?
2: É, falou verdade. Não, não, é verdade, cara. gente o Lisca, Ele não vai tá, falar mal dos caras. O, tá, o Lisca tá no papel dele e pensando também uma fala dele na entrevista após jogo de, de ontem, é aquele né ele fala uma coisa que é verdade no futebol chega um novo técnico zero a lista né quem tava tá, todos voltam a ter abre aspas a mesma oportunidade que sai do zero o técnico tá vendo a partir daquele momento e ele também pede para o torcedor do Santos como se fosse pô deu uma segunda chance né os jogadores que porventura estavam mal e né, que ele diz que ele quer recuperar os jogadores, e o Santos conta com todos, então ele já faz esse lobby aí também inteligente junto com o torcedor, tipo, tipo pô, vamos dar as mãos aí, vamos, vamos dar moral pros caras que em outro momento estavam né, mal, não eram, não eram bem vistos por vocês, até por culpa deles, que eles que entram em campo e jogam bem ou mal. E aí pode ter certeza que nos treinamentos ele já tá envolvendo o Thaílson nessa brincadeira aí. Pô, Sim. tô gostando dele, coisa e tal. Como ele já falou em outro momento, tava gostando do Angulo. E
1: por aí vai, cara. É. A gente não mostrou o gol do Curitiba, porque essa imagem da Santos TV não tem. É... E a gente falou do Felipe Jonathan. Ele faz parte da falha no gol, né? Também. Que o, o faz. Todos de defesa.
2: Pode ver o gol aí, vai, me cobra torcedor. Um.
1: Madison,
2: os quatro. Tiro,
1: tiro... Madison,
2: Bauerman, Felipe é
1: incontestável. Madison
2: porque podia. Explica pra gente o Madison porque podia pressionar um pouco mais lá a origem da jogada. Isso. É, e dentro da área tem dois jogadores do Curitiba para três do Santos. Os dois do Curitiba estavam entre entre tava o Michael sem marcar ninguém. Aí tava um jogador atrás do Michael. Tava o Bauerman, um jogador atrás do Bauerman e tava o Felipe Jonathan. Uhum. Então ali falta a comunicação um. Se o Maicon tivesse encaixado, o Bauman podia ter encaixado e o Felipe tá só na cobertura interna. Isso era o era, era um. O Maicon tava mal posicionado, aí o Bauman foi tentar cobrir o do Maicon, né, não cobriu e deixou as costas dele vazias, e o Felipe de também não fez a cobertura interna. Pode pegar o gol aí e ver, torcedor. Deixa é acabar isso. o programa, né? Dá moral pra gente é, primeiro. Boa, prof. Tem
1: mais superchat aqui, que eu ainda vou terminar de ler. Desce o Brilhante. Acham que o Lucas Pires vai ter chance com o Lisca quando estiver de volta? Quanto ao Ângelo, precisa mais o quê para provar que merece a titularidade? Eu, o Noronha, o Caio, a gente fala isso aqui há muito tempo. O Ângelo tem que jogar no titular, especialmente nesse time, nesse elenco fraco do Santos.
2: Mas o é Lucas... a estratégia do Lisca, tu viu a entrevista dele? Colocá-lo depois, né? É, ele fala, se eu tiver errado, me ajuda, Noronha, mas eu vou tentar abrir aspas. Ele diz que bota, bota o, Lucas, o Lucas Barbosa para fazer o serviço sujo. É, e o Ângelo entra ao longo do jogo para já pegar o adversário é, cansado, ir para dentro e usar a qualidade dele. É mais ou menos isso que ele falou, né? Então, mais ou menos ele falou
1: que o Ângelo é melhor. Não, se... E por isso é reserva. É mais ou menos um pequeno absurdo. É que o Santos ganhou o jogo, não, não vai acontecer bem. nada, mas
0: não, eu,
2: conceitualmente eu tô, é... Eu, eu só tô trazendo ao torcedor que, porventura, calma, Bruno Tauro, torcedor que, porventura, não acompanhou aí o, o pós-jogo daqueles podcasts do, do, do Liska, é. que, que são sempre demorados, eu acompanhei na íntegra e aí ele falou sobre isso. Não foi, Noronha? Diga, Noronha. Foi, não, é perfeito. Eu tô rindo aqui do podcast, eu é
3: ótimo. Eu, eu, eu acho até que tem relação... Com tipo, algo que o Murilo fala bastante, né? O Ângelo, quando é titular, ele sai com 15, 20 minutos de segundo tempo e olha lá. De repente, entrando no segundo, ele aproveita o físico melhor. De repente, ele, o Santos sente que ele ainda não tem capacidade física mesmo de jogar 90 minutos. Então, em vez de cansar, ele pega os adversários cansados. Não tô gravando que é isso, mas pelo que o Lisca dá a entender, vai ser isso. Só acho que ele poderia ter entrado antes. Acho que o Isca demorou muito para mexer ontem, mas tudo bem, ganhou. É, As substituições funcionaram, afinal de contas, a jogada foi Ângelo e Angulo. O palheiro a gente discute depois, mas enfim, é, essa eu não entendi. Mas eu acho que é isso, acho que tem a, tem a ver com a questão física do Ângelo mesmo.
1: Outro superchat que fala sobre isso, inclusive. Thiago Fernandes Batista. Muitos pedem Ângelo titular, mas entrar no segundo tempo não é ideal. Não é ideal para que ele jogue tranquilo, sem pressão, e risco de ser queimado pela torcida. A gente falou aqui não. mais ou menos sobre não, isso. Os, os bons têm tá que jogar. Eu
3: sei que você tá Diga. É, não, desculpa. É que ideal, sem pressão, não existe, né? Ele entra é. no segundo tempo na vila já tem velho chato criticando e cornetando. Então, assim, isso sem pressão não existe. Até porque, se o time estiver perdendo, vão pressioná-lo para resolver e virar sozinho o jogo. É, tem, tem muita gente complicada, hein, principalmente na vila. Então, não acho que, que a mensagem do nosso amigo esteja 100% correta, não.
1: O Marcelo Paulini, Bom dia, sempre assistiu o melhor programa sobre o Santos, mas hoje pela primeira vez ao vivo. Parabéns, Murilo, professor e Noronha. Abraço. Marcelo Paulini, um abraço pra você também. Obrigado pela audiência de sempre. Uh, deixa eu ver se tem mais superchat. Tem. O Valente. Sem ilusão. Vocês preferem Real ou Bayern no Mundial do ano que vem? <risos> <Mi> belisca, <risos> ele manda.
0: Sensacional, é. Eu acho que esse
1: time de, do Santos de hoje... Enfrentaria qualquer um dos dois tranquilamente Especialmente o de ontem Tua resposta foi tão boa quanto o Superchat André Fernandes O Ângelo vai ter a hora dele, mas o futebol é coletivo Precisa ajudar o Madison na marcação Ano que vem será o ano do Ângelo Só 18 anos, calma O problema é que ele vai ter 18 ele poderá sair a qualquer momento Ano que vem Se chegar, uma, outra, pro... né? se chegar uma proposta Ele tem que ajudar o Se o
3: moleque que é craque Imagina se virar pro Neymar Ele tem que ajudar o Pará na marcação Pera lá, né?
1: O Barbosa, inclusive, é titular mais ou menos para poder ajudar o Madison também. Intervalo rapidinho, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta. Estamos só no YouTube agora, nesse momento, e não na TV. Então, segue a gente. No Instagram, arroba, arroba @fgnoronha, @caiocouto76. Segue o Noronha no Twitter, FG Noronha também. Bombado. É bom, e se inscreve no canal. Boa. São não mandaram aqui? Mandaram. 3200 pessoas ao vivo lá nesse momento. Se inscreva no canal. Tem, tem um, um abraço. abraço. Tem um abraço para mandar, vocês dois têm. Fiquem à vontade.
3: Ah, hoje eu separei, então tô de bom humor, pessoal. Ah, eu tava de humor raro. Eu tô de bom humor hoje. Primeiro te mando um abraço para o Miguel e para o Vitor pai e filho, que sempre assistem os Jogos Comigo ontem, mais uma vez. Tal como os membros do Santos, onde tivemos uma reunião e quebramos a zica, finalmente o Santos venceu. Boa. Quando nos reunimos, então um para o Caio, outro Caio, não é esse Caio, para o Diego, para a Graciela, para o enfim, para todo mundo. E tem um abraço especial que o Felipe Martins pediu aqui. Eu resolvi abrir o Instagram ontem e vi. Ele queria um abraço de parabéns para o Newton, que é pai dele, ele ama o Rezê, ele queria um parabéns aqui. Seu Newton, grande um abraço.
1: Boa, seu Newton. Você viu ali o GC, Resenha Santista Underline Oficial lá no Instagram também. Siga lá, arroba Resenha Santista Underline Oficial. Fala, prof. Deixa eu
2: mandar aqui um abraço e um parabéns para o João Marineto. O João, ele fez aniversário essa semana, mandou a mensagem ontem, já era final do programa. João, muitas felicidades, tá, cara? Deus abençoe você, muita saúde. Boa. Uh, deixa eu ver se tem mais superchat.
1: Não, por enquanto não mandaram. Agora tem muita, 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 muita mensagem. Meu. Ah, do Insta tem muita, né? O Guilherme Brandão. Bom dia, Murilo, sei que vão fazer a análise do jogo de ontem e vários vão pedir o Ângelo titular. Gostaria que fizesse um contraponto de falar que os dois jogos que ele decidiu foi vindo do banco. Será que esse é o motivo dele ter decidido, já que ele entra com o um adversário mais cansado? Gostaria também que fizesse uma análise tática do posicionamento defensivo dele, que acho importante um ponto a recompor. Os melhores do mundo fazem isso. Salá, Vinícius Júnior e Rafinha. Não seria melhor ele aprender isso logo para evoluir e conseguir jogar em um time grande da Europa? Um abraço ao fã do programa. Guilherme Brandão, excelentes colocações. Eu não estou nem aí se o Ângelo vai jogar bem ou mal na Europa. Eu quero que ele jogue bem no Santos. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista. Começo lendo um superchat que acabou de chegar diretamente da Suécia. A cidade eu não vou saber ler, Caio Couto. Vê se tu sabe aqui. Você que ah, fala bem sueco. Mim. Posso é. mandar? Vou mandar Caraca. aqui, ó. É... Noronha, né? Noronha. Parece que Opa, mandei aqui o errado. Só um segundo, rapaziada. Aqui, ó. Eu vou ler a mensagem, de... tu ler se souber a cidade. O Lisca também teve um início bom no Vasco e depois caiu bem. Temos que ficar com o pé atrás? Quem pergunta é o Maicon Santos, lá da Suécia. Qual é a cidade dele, Noronha? Sabe?
3: Ó, oh, presta atenção, hein, tô lendo aqui. É só detalhe. Que é isso? Por quê? Só detalhe. Por quê? Ele pode me corrigir, eu provavelmente vou errar, mas é, é, tô tentando sério. Quando é. você tem o um trema sobre o O, é tipo ó. É. Só. O A eu não posso garantir, mas eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. O J tem som de I, é por aí, acho que eu não fui tão mal. O, se o Ma Maicon puder corrigir, corrige ainda.
1: Boa. Felipe Noronha é cultura, cultura sueca, inclusive. Vou falar da Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo, e de material esportivo do Brasil, tem promoção no uniforme do Santos, promoção em parceria com a Sangue Jovem. Essa imagem que está na tela é da camisa do Santos com o pet da Sangue Jovem lá na Andy Futebol, no Shopping Praia Mar Piso Térreo Você vai encontrar essa camisa e essa promoção, principalmente. É a Andy trazendo mais uma exclusividade da torcida para a torcida do Peixe. O pet celebrando os 34 anos da Sangue Jovem. Instagram de Sangue Jovem é SanguejovemOficial. Oficial. É, foi usado no jogo contra o Atlético Goianiense. A quantidade é limitada, então corra lá na Andi Futebol. O pet é colocado na parte externa da manga esquerda, como está aí na imagem. É, só é colocado comprando a camisa na loja, na Andi Futebol. Comprando a camisa, você paga mais R$ reais e o pet é colocado. Eles enviam para todo o Brasil, é, basta você consultar o valor do frete. Se você não mora aqui na região e quer pedir a sua camisa, quer entrar em contato com com a Andy Futebol, o telefone é o seguinte. Vou achar aqui para vocês, ah, está na mão. 13 992047944. 13 -992 Pode entrar em contato, falar lá na Andi Futebol que você será muitíssimo bem atendido ou visita o Shopping Praia Mar, piso térreo, que fica, que é onde fica a loja da Andi Futebol, loja muito bonita, toda estilizada, futebolisticamente falando. Preços bons lá na Andi Futebol. É, a gente vai para interação. Antes, tem mais um superchat aqui. Lucas Nutt. Jorge Jesus, leva o Felipe Jonathan com urgência. PS, que blusa maravilhosa da saudosa Williams, Noronha. Que ela volte aos bons tempos. Boa. Mas logo agora, você quer que o Felipe Jonathan saia? Que ele está melhorando? Não temos muitos jogadores. Pra pra...
3: Agora.
1: É, mas... E aí, vai jogar quem? Não tem nem o Lucas Pires o Lucas hoje. Pires. Mas ah, hoje, não. hoje não tem.
3: É, tem, não, gente, não tem, é
1: gente, tal jeito, é dragão. Tem o um Kevson que subiu. É ela esquerda é ou é zagueiro? É um lateral. Mas
3: né? ele é reserva do sub-20, viu?
1: Mas era quem treinou, né? No profissional, não foi? Foi até relacionado. Sim, mas eu o titular embaixo é o Pedrinho. E também a não tá dentro, não. É. Uh, vamos pra interação. Vamos pra interação. Põe a primeira na tela, Johnny, por favor. Primeira interação é do Marcelo Rogner. O elenco do Santos não é tão ruim quanto dizem. elenco ruim tem Havaí, Goiás, Cuiabá, Curitiba, enfim. Falta é um treinador que tenha padrão de jogo, que até agora não tivemos. São três jogos apenas do Lisca, Caio Couto Felipe Noronha. É, vocês veem um padrão? Lembrando que o padrão não é algo bom, é, Ô, precisamente. Padrão é uma coisa que se repete. Diga, Noronha. Não, boa, Murilo. É isso aí. Ah. Não tirou o que você está falando. Ah, sim. É, consegue identificar, Caio Couto, nos três jogos? São três jogos, né? Fortaleza, Fluminense e ontem Curitiba. Sim, em
2: dez defensivas. Um padrão defensivo, 4-5-1. Ontem, mais uma vez, o Santos esteve nesse 4-5-1, se manteve fiel ao seu bloco baixo na primeira etapa e viu que o adversário era fraco, não oferecia perigo e se subisse o bloco de marcação poderia vencer a partida, Aí, no segundo tempo o Santos mantém o desenho mas dá uma subida no seu bloco isso é, isso é um padrão, o defensivo a gente tá vendo sim é isso Noronha, ele ainda
1: fala dos elencos né você acha que o elenco não é tão ruim assim? Esse elenco, os outros clubes que ele citou têm elencos piores que o do Santos?
3: não, tem elencos piores, mas é aquilo né? no dia que o Santos vence o elenco não é tão ruim no dia que o Santos perde é o pior elenco desde 2008 então o torcedor tem o direito de se emocionar assim agora, eu só queria repetir o que você falou e, e corroboro o que o Caio comentou padrão não é a coisa boa, o padrão é o repetitivo, o que é repetido todo jogo. O Lisca, como o Caio falou, tem esse 4 5 muito claro. É, o Gesualdo tinha um padrão de jogo muito claro. Era horroroso e todo mundo sabia o que fazer contra, por isso ele só perdia. O Bustos tinha um padrão de jogo muito claro, principalmente no ataque. É, com, aquele, com a não existência de um meia, né? o jogador ali sendo paralelo ao Marcos Leonardo, ou enfim. O padrão estava ali. É, tem que trazer uma coisa boa, padrão é a repetição. Não é a coisa boa. É importante a gente sempre pontuar isso, porque padrão o Jesualdo tinha, gente. E era aquele terror do time. É,
1: era um padrão horroroso. Põe a próxima, Johnny, por favor. O canal Papo do Gueto. Cada vez que vejo as contratações do Santos, lembro da frase histórica do Tiririca. Pior que tá, não fica. E vejo que ele estava completamente hum. enganado. É, entendo que os nomes não empolgam. Mas vamos com calma. Vai que o Luan... Do nada consegue jogar o jogo joga no Grêmio. O Natan, canal do Gueto, canal Papo do Gueto, se você ouviu, viu, eu não vou duvidar de você já ter visto a o jogador em campo ou não. Mas eu, particularmente, nunca vi, não lembro dele no Vasco. Vou torcer para dar certo. Pelo menos com essas duas últimas, eu vou, como torcedor, vou esperar para ver se, se jogam ou não. Mas já analisei aqui que não traria, por exemplo, o Luan. Mas a minha torcida é que ele, que ele jogue. É tão desesperador essas duas contratações, Carlos? Você achou?
2: Não eu entendo o torcedor. O torcedor é acostumado com o Santos vencedor, com o Santos brigando na ponta da tabela, e não é o que acontece hoje, Murilo. Então, buscando um Santos vencedor, ele sempre vai pensar naquela contratação que, né? Você tenha certeza que no curto prazo te estará, te dará a resposta. Não é um caso hoje do Luan, não é o um caso hoje do, do, do Natan, mas estou contigo 100%. Os caras estão aí, tem que se acreditar neles, tem que se acreditar na comissão técnica, né? tem que dar moral para que eles consigam desempenhar um bom trabalho no clube.
1: Última interação de hoje, são três, põe na tela aí, Diane. O Akira, Akira Nakai. Coitado do Natan, se fosse da nossa base, falariam que estariam queimando etapas com 20 anos. Com ele, criam uma pressão já como titular absoluto para resolver a lateral direita. Concorda, professor, com a mensagem do Akira?
2: Pô, eu entendo o ponto de vista do Akira, mas na verdade, se você pega o panorama, por outro lado, para qualquer atleta, o Natan chegaria até numa situação boa, em que os seus dois concorrentes, a, a vaga, estavam em baixa dentro do, dentro, do, dentro do elenco. Então, o to, que todo jogador quer é jogar, é oportunidade. Então, não seria muito difícil para ele essa oportunidade. Por outro lado, é, o Lisca também, no, na sua entrevista de ontem, ele, ele deixa claro que está é, aberto para todo mundo, ele trata totalmente to, todos com igualdade de condições e que os atletas que estão chegando, chegam para brigar por posição, não, não chegam com status de titulares. sim Isso foi colocado ontem pelo Lisca. É. E aí, no discurso, ele está ele certo. Noronha,
1: sobre o Natan, a mensagem do nosso amigo Akira, o que você achou?
3: É, eu acho que ele viu a pressão que é feita por muito torcedor na internet, né? que se desespera com números é, frios, sem analisar os jogos. O pessoal pega os dados sobre a score, vê a nota sobre a score e fala, e, isso é ruim. A gente não viu jogar, ninguém aqui viu o jogo do Boa Vista, eu tenho mais o que fazer na minha vida e creio que vocês também. Noronha esperou o Boa Vista, ninguém lembra o Boa Vista. Não dá para gente criticar, acho que a pressão... É, é tirado até por nós, pelo que a gente está falando. Tem que ver como ele vai treinar, tem que dar chance. O Santos tem dois laterais muito fracos na direita. De repente, se não é a solução, pelo menos já melhora a situação por ali. O que até o final do ano, faltam três meses para a temporada acabar, já seria bastante importante. É, Johnny, acho que a gente vai chamar o um novo quadro agora, as interações já acabaram. Vamos para o do Jogo, por favor? Oh, ah, que, momento. que beleza, hein? Trocando momentaneamente a apresentação. Porque quem vai abrir as notas do jogo hoje, pessoal, é Angulo, Brian Angulo, porque o maior fã de Brian Angulo no planeta Terra vai abrir o quadro dando a nota ao autor do gol Salvador. Murilo Tauro, sua nota para Brian, Brian Angulo.
2: Brian Angulo. O momento mais esperado da televisão brasileira. Nota
1: 10. É isso. Fazia tempo que eu não comemorava tanto um gol quanto eu comemorei ontem. Finalzinho, 48 do segundo tempo, o Angulo me mete uma caixa para dar a vitória ao Santos. Angulo maravilhoso no jogo de ontem, nota 10, merecidamente. Tem duas notas que eu tenho certeza e convicção dos valores que eu vou dar hoje. A primeira é do Angulo, 10 para o Angulo, maravilhoso Angulo, nota 10 para você. Obrigado por ontem, Felipe Noronha e você.
3: Já podemos trocar a apresentação, né? Por hoje é só da minha parte. <risos> eu vou dar, eu vou declarar é, é até engraçado, lógico que a gente combinou de fazer essa brincadeira, mas é engraçado. O Angulo, se eu não me engano, ele pegou três vezes na bola. Tá, tá, pode estar tá me fugindo algum lance, mas eu lembro claramente três. Tem um toque que ele recebe no campo de ataque, ele acerta o passe para trás, não lembro para quem, mas deve ser Felipe Jonathan, que vai ali pela esquerda, e talvez para o Braga. Ele faz a, a bola chegar ao Ângelo, é ele que pega a rebatida nessa menina do Michael. Dá o um tapa pro Ângelo puxar o contra-ataque. Não cai, fica em pé e acompanha o Ângelo. Tem gente que não faz isso. Não o Marco, o Marcos faz. Quando então, tem gente, centroavantes que não fazem isso, cai no chão, fica rolando, ele não. Foi para cima. E aí o terceiro toque, pelo menos entre os que eu me lembre, é o toque pro gol. Eu não posso exigir muito mais de um centroavante em dois minutos de jogo, honestamente. Eu não vou dar 10, claro que o 10 vai ficar só comigo um hoje, né, Caio? Mas olha, o 8 eu vou ter que dar. O 8 eu vou ter que dar. Ele não errou. Ele não falhou em chutes, ele fez o que dele se esperava. Aliás, mais do que dele em si se esperava. E ele passou por lá, que é algo que eu sonhava há muito tempo. Totalmente.
1: <risos> Grande Angulo. Um 10 e um 8, professor Caio Couto. Você tem uma nota não, aí para deixar a média dele não, lá em cima.
2: Mas hein? é isso mesmo. Resumindo tudo que o Noronha falou, é. o que o Angulo fez no jogo, ele acertou. Verdade. E fez o gol da partida, deu a vitória. Então, mas como eu sou chato, né? Como 10 é o Pelé, eu já falei isso. Então é 9 pro Angulo. É isso. Essa será a nota. Você tinha que dar para ficar na média 9.
1: 10, 8 e 9. Nota a média 9 pro Angulo. Gravem esse momento. Ele vai fazer mais vezes, tenho certeza. Mas se não fizer tão rápido, tá vamos gravar esse momento. Eu, me, a produção me informa que são 3.400 pessoas ao vivo nos vendo lá no YouTube nesse momento. Se inscreva no canal, ajuda a gente demais. Segue no Instagram, arroba Resenha Santista, underline oficial. É o Instagram do Resenha, ó. Resenha Santista, underline oficial. É novo, recente. Segue lá, segue arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, e arroba CaioCouto76 também, que é o nosso. E Fala,
2: repete, pra... por favor, a sua nota o Angulo, a sua nota. Nota 10
1: pro Angulo. Parabéns, Angulo. Que jogo ontem. Tocou três vezes na bola, mas que jogo. 10. Comemorei demais o gol do Angulo, demais, demais. Vamos pro próximo, Johnny. Agora sim, João Paulo. Para nossa sorte foi menos exigido do que no último jogo lá em Curitiba, né? Então eu vou ficar com uns
2: seis e meio? 7, sei lá, por aí, o máximo de 7, de 6 a 7. É. ganhou 7, vamos embora. Não foi muito exigido. É, vou dar um sete. ganhamos.
1: Você, Noronha?
3: 7, teve uma bola que dava para ele pegar Ele pegou aquela rebatida no canto E o gol é impossível Teria que ser o Neuer um dia de acho para pegar aquela bola é. ele já toca nela Então não dá para descontar por ali não Quanto 7? É,
1: Próximo, Johnny Próximo é o Madson. Eu O gol eleva nota Então eu vou dar um 7 também ah, é. Vou dar um 7 Não acho que ele foi tão mal não Vou dar um 7 Noronha o
2: gol eleva a nota, o latifúndio na marcação no cruzamento do gol rival, abaixa a nota. Nota é. 6. Meia dúzia para o Noronha, prof. Eu vou, eu vou de, de 6,5. Eu ia de 6, mas eu vou, o Madison fez gol. Vou dar uma moralzinha para ele, Noronha. 6,5. Não, mas ele está melhor. Independente do gol, ele está tá indo. Devagarinho, mas está indo. Não, ontem
1: ele fez um jogo melhor do que fez. ele vinha fazendo Independentemente do gol Ele ontem fez um jogo no, melhor do que jogo, ele vinha fazendo No
2: jogo da vida ele até, até se apresentou no ataque pô, No jogo contra o Fluminense, fez algumas ultrapassagens é, O que deveria ser A obrigação tá evoluindo, Dele como tá evoluindo, profissional tá
1: evoluindo, tá evoluindo. Próximo Maicon Eu vou dar 6 O Caio Couto me convenceu Que a zaga inteira falhou e o Madison fez um gol desse 7. Então vou dar 6 para o Maicon. Não, 6,5, porque eu gosto do Michael e é isso. 6,5 e meio para o Maicon. É... Mas já teve jogos melhores. 6,5 e meio para o Maicon, Noronha.
3: Ah, já teve jogos melhores, isso é muito claro. Ele tem grandes partidas esse ano. Acho que 6,5 é uma nota justa. Mas, se não, a crítica, acho que ele foi bem um. Cara. Acho que dos Sim. quatro, inclusive, no lance do gol, que menos falha, digamos assim. Tipo, na ordem é Bauer, Madison, Felipe Jonathan e o Maicon
1: você prof 6 para ele próximo Johnny então eu vou dar um cinco e meio para o Bauerman cinco cinco e meio porque ele falha a falha maior a mais clara pelo menos é dele no, no gol né ou não
2: Pô, cara eu compartilho porque o, o que fica latente é ele é. o torcedor vai olhar só para ele mas ele ficou ele ficou na ele ficou no meio do caminho quando antes da bola vir ele ficou naquele Continuo nesse cara aqui eu vou no outro que tá sozinho Que tá nas costas do Maicon Ele decidiu ir nas costas do Maicon Pegar o que tava nas costas do Maicon O outro ficou sozinho nas costas dele e fez o gol E por isso que aparece muito ele Mas eu não consigo olhar só para ele como o único culpado do gol não cara Mas, mas para mim ele também ele teve algumas bolas, saídas de bola Que ele demorou a fazer a bola longa, o adversário tirou Não é só pelo gol, a minha nota para ele hoje Vai ser 5, não só pelo lance do gol Sim, mas pelo contexto Noronha já até o
1: partido do final do carro. Oi,
2: fala. Não, não. Eu tô doido. Tô viajando.
1: Tu não tinha dado a nota não, né? Desculpa, Nôra. viajei Não, acho que não. Do Bayern, tu não tinha dado.
2: Não, eu não. Tô louco, tô doido, tô doido, tô doido, tô igual alicka, tô doido, não é.
3: Já tá aliscado, né? Já Não, eu fico no 5 também. Acho que a falha é muito grande no gol e de resto o Bayern foi bem melhor que ele nos duelos mano a mano, em outras bolas aéreas, tipo, o Bauru não foi bastante abaixo. O que não é uma crítica, é notas do jogo, não é da isso. história dele no Santos. Antes que é. alguém faz foi... A gente adora o Bauru.
1: É isso. Até porque eu dei 10 pro Angulo. É a nota do jogo, né? Próximo, Johnny. É. O,
3: o, o, desculpa, Murilo. O, cara, se falar? você somar o 10 do, do Murilo hoje pras notas do Angulo com todas as outras... Ele Dá chegou 10. a 10, né? É. A quantidade <risos> de 0 é 9. Tá
1: tudo bem. Felipe Jonathan, é, como eu dei 7 pro Madison e ele fez um gol, vou dar 6,5 pro Felipe. Queria dar 7, mas vou dar 6,5 porque ele não fez o gol, não posso dar a mesma nota. Mas eu não acho que ele tenha jogado mal. Ele não está num momento ruim, eu acho. Tomara que ele siga assim. Mas eu dou um 6,5 com
2: louvor pro Felipe no jogo de ontem. Cara, é, como é importante a, a confiança para o jogador, né? Ele volta a ter confiança. Né? Às vezes tem vindo umas bolas ali com o adversário vindo tentar tomar a bola dele com aquela ânsia, pressionando e ele com tranquilidade, tira, dá um drible no adversário. Tem sido um atleta consciente em campo. Sim. Né? Não foi fantástico, extraordinário, não foi decisivo. Mas, cara, ele, 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 ele tem, tem se demonstrado é, firme, entendeu? Diferente do que estava acontecendo há bastante tempo com ele aí. Eu vou dar meus seis e meio para ele também. Foi seis e meio você deu? Foi. Seis e meio. Você, Noronha.
3: Eu, eu sigo a nota de vocês até porque eu acho que ele foi melhor com o Madison mesmo com o gol. E, e assim, brincadeiras à parte, eu vou brincar, mas falando sério. Se o Santos quer vender o Felipe, ou quer faturar com o Felipe, melhor dizendo, às vezes você não quer vender, mas precisa faturar. É É um bom momento. Porque, no viés de comparação com as partidas muito fracas do Felipe antes dessa sequência política, parece que é uma melhor absurda. Ele tá fazendo partidas normais. Agora, os bribes, os cortezinhos, é, eles podem não levar nada pro ataque, por exemplo, mas pro DVD é maravilhoso. O Jorge Jesus deve estar tá pirando o DVD que a gente vai mandar pra Turquia. É um bom momento pro, pro Santos faturar. Sobre o jogo, eu acho que o Caio falou bem. Não é como se tivesse sacado, se tivesse uma super presença ofensiva mas não comprometeu. E no, no futebol é, recente do Felipe, não comprometeram a evolução.
1: Seis e meio. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente continua com as notas do jogo e o último bloco aqui do resenha.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Deixa eu mandar um abraço, um abraço pro Ted Sartori, que tá vendo o programa. Putz, se bem que eu acho que ele vê pela TV, então agora ele não está vendo. De qualquer jeito, um beijo, Ted. Na volta eu, eu menciono aqui a sua participação. É, tem superchat. Marcelo Paulini, eu já li. O Kennedy Felipe mandou um superchat, mas não mandou mensagem. O Maicon Santos, já li. É... Kennedy Felipe, muito que bom. Ângelo, o Ney Canhoto. Calma. Ah,
3: gostei. Não, calma
1: não, tá certo. Calma. O Valente, já tô vendo o Luanel tabelando com o JJ Abacaxi e o Angulo fazendo o facão a la Halland, enquanto o Lisca se pendurando no alambrado, atiçando a torcida. O Lisca gosta mesmo dessa interação não, não
3: com o torcedor. Hã? Não,
1: não
3: tem nada com o dia de vitória, né? Olha como o torcedor de preferido, eu adoro.
1: David Silva também manda mensagem. Leo Carlos... Manda mensagem não, manda superchat, mas não manda mensagem. Leo Carlos França. Felipe Jonathan está jogando bem, mas quero ver depois que a janela fechar. Jogador em fim de contrato ou querendo sair, costuma subir o nível, gol... o nível, o golpe está aí. É uma possibilidade. Oh, é... Diga.
3: Não é, eu tento é. a concordar com o nosso amigo.
1: Uh, superchat, não temos por enquanto, se chegar a produção nos manda é, deixa o like aí lá na, no Youtube, rapaziada que tá vendo, 3 mil e poucas pessoas que ainda estão lá deixa o like, ajuda muita gente se você deixar o like, ajuda muita gente aqui no programa é, vou ler mensagens aqui, prof. Posso, Se você não, quiser, mano? pode.
2: Deixa eu dar moral porque hoje o clima tá no amor, hoje é hoje... amor de love, né? Oh, lógico. Então o Ricardo e a Jéssica estão fazendo nove anos de casados hoje, assist... Oi, beleza. assistindo os progr... o programa, em love. Deus abençoe vocês aí. É isso.
1: É... Instagram ainda. Felipe Martinez Silva. Na volta eu leio que a gente tá voltando pro último bloco.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol Já estamos
1: de volta O último bloco do Resenha tá no ar Eu falei no intervalo lá no Youtube Que tinha uma mensagem do Felipe Martins Silva Fala Murilo, tudo bem? Manda um abraço para o meu pai Newton, que não perde um resenha pelo Youtube Eu mandei, ô Murilo Foi o que tu mandou, né? É, é do Mato
2: Grosso. que Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Posso mandar um abraço também? Rapidinho, Pode. pro Wagner, que é lá, é lá de Curitiba, lá que né, ontem ajudou a fazer aquela festa lá. Ah, é? No estádio, lá no Couto Pereira. Ele tava lá? Isso aí. Tava na briga? Teve uma briguinha lá no começo, né? Rapaz, eu vi cada vídeo. Tá não, bem fora,
1: não fiquei. Pergunta se ele tá bem, de saúde, porque <risos> é bom saber. Vamos pro meio campo, né? Põe na tela, Johnny. Já foi o Maicon, já foi o Bauerman, já foi o Felipe. Agora vamos para o Rodrigo Fernandes. 10. É, não tem como ser reserva, né, Lisca? Ajuda a gente aí. Eu dou um 7 para o Rodrigo Caio Couto.
2: Te acompanho. Noronha.
3: Acompanho. Mais uma grande partida dele. Maluco da cabeça, completamente louquinho é. das ideias. Ótimo jogador.
1: Não tomou cartão, né? Tá com dois ainda. Ele merecia, no começo
3: do jogo, ele deu uma pancada, no cara do Coritiba vai mas não tomou.
1: O problema é ele tomar e ficar fora contra o São Paulo, né? Segura mais um jogo aí, Rodrigo Fernandes. Próximo, Johnny. Zanocelo. Eu falei que o Angulo, que tinham dois jogadores que eu tinha certeza da nota, do 0 a 10. Pô, esse eu tenho certeza que é isso, esse eu tenho certeza que é isso. O Angulo é 10 e o Zanocelo é 0. Que jogo fraco. Não, não, Fraquíssimo do Zanocelo. Perdi a paciência com o Zanocelo. Não dá para jogar, cara. Não dá. Vai se recuperar fisicamente, sei lá qual é o problema dele. Mas muito mal. Muito mal. Não acertou nada. O número de acertos dele é uma nota. Hoje. Infelizmente, é pós-vitória. Fora de casa, no último minuto, hein? Não queria dar essa nota, mas não tem como. Zanocelo foi muito mal, cara. Muito mal.
2: Cara, eu não vou dar zero para o não, mas foi muito mal, é verdade. Estamos né? na vitória, amor e love, rapaz, é amor hoje. Sim, mas a minha eu nova, não posso a minha... mentir aqui pro não, nosso telespect. Não, vou... não, mas não é mentir, eu vou dar nota baixa para ele, mas eu não vou dar zero, eu vou dar dois, o time venceu. Agora, eu, 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 não, eu, não, eu, não, eu não pipoca em falar as coisas que eu, que eu penso não, não tô falando sobre vocês dois, por favor. É, e vou repetir o que eu falei ontem durante o jogo. É, o Santos melhorou muito com o Lisca, já foi falado no, no, no programa, tem um padrão já defensivo, mas ontem realmente eu, eu citei a seguinte, o seguinte ditado, é, que às vezes a pessoa vai de besta a bestial e para mim foi o que aconteceu com o Lisca na partida de ontem, por quê? Primeiro tempo o time segurou o adversário veio o segundo tempo, ele enxergou subiu o bloco de marcação melhorou, o time bobeou tomou um empate, aí o jogo ficou né, já não ficou tão afeição para o Santos como estava. Já ficou um jogo mais arrastado. E aí, por que, que eu narrei isso aqui tudo? Os anunciaram mal do jeito que você estava falando... Hum e o melhor jogador do meio-campo do Santos chamava-se Sanches é o cara que estava fazendo diferente Pois é. e ele me vem com uma substituição ele mantém o Zanocero no jogo e ele me entra tira o Sanches e entra com com Balieiro sinceramente ele se o jogo <risos> acaba empatado o torcedor do Santos estaria matando o Lisca torcedor tô mentindo você tá falando mal do Lisca o tempo inteiro mas aí ele vem para o bestial quando na reta final do jogo aos 42 faz aquelas substituições os
1: dois que ele colocou não e,
2: e sai o gol do e sai o gol do, 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 do Aí a galera esquece aquele, a, aquela substituição anterior. É. Mas lembrando que o Ângelo também já te, teria que ter entrado, entrou, ele acertou nisso aí. Mas como são, como é que o jogo vai se desenhando, né? Por isso que eu trago esse de besta bestial, que isso é um ditado que existe, tá? Não estou inventando nada, gente. Sim, é até as, eu diria
1: que é até comum, né? No futebol isso acontece com alguma sim, frequência. Sim. Nota dos Anocelo Noronha
3: eu vou ter que ser muito diferente de vocês, eu até peço desculpa, o Zanocelo foi bem defensivamente, ele teve mais desarmes que o Rodrigo e bloqueou mais chutes que o Rodrigo, a gente estava elogiando o Rodrigo. É claro que a gente vê o Zanocelo errando alguns passos na frente, mas defensivamente ele funcionou, assim, eu vou dar um cinco, acho que o Zanocelo foi normalíssimo, não foi pavoroso não foi, foi craque, mas os números falam que defensivamente ele foi bem, é um time que não tomou chute de longe, como costuma tomar. É, o João Paulo fez uma partida contra o porque o Santos dava chute de longe... Aquela na Copa do Brasil, né? Dava chute de longe, atrás de chute de longe. Ontem o Rodrigo e o Zanocelo funcionaram bem defensivamente, na minha visão. É, os números, pelo menos, corroboram a minha visão. Posso até estar enganado. Tô eu estou discordando de vocês, mas vocês estão errados. Eu só acho que não foi esse favor todo, não. É, eu dou um 5.
1: 5 para o Zanocelo. Próximo, Johnny. Sanches. Gostei do Sanches. Até quando deu... Não, ele estava mal inclusive errando passes que é totalmente foge da característica dele, que tecnicamente é muito bom. Mas ontem eu não lembro dele ter errado tantos passes, não. Eu gostei. É, eu dou um 6
2: para o Sanches, Caio. Para mim foi o meu, jogador mais lúcido do campo do Santos em campo. Foi o que mais tentou, por isso que eu não tiraria do jogo. É, para mim, ontem era um jogo que estava claro, que dava para buscar os três pontos. Por isso que eu disse há pouco que eu não entendi a substituição do Lisca ali em determinado momento do segundo tempo, que ele tira o jogador que mais estava entregando... Não sei aí pode acontecer Se alguém Ah, o Sancho estava cansado, esgotado Realmente eu não sei, não foi falado sobre isso no pós-jogo na, na, na coletiva Mas era o cara que estava mais entregando O cara que mais chegava à frente Então ele tira e bota o baleeiro para mim naquele momento eu falei, opa pô, Tá segurando pra... Se fosse mais ia ganhar o jogo Tanto é assim que na reta final Em duas substituições consegue ganhar a partida Oito pro Sancho, o melhor jogador do Santos O outro mais consciente do meio de campo Quem mais criou Próximo, não,
1: Noronha, Sanches, Carlos Sanches, por
2: favor. Eu já quis me
3: censurar, querido. por favor. É, eu vou dar nota 7 e eu achei curioso também, de novo, eu vou trazer números aqui porque eu acho que a gente está tá criticando quem não merece. O Sanches errou mais fácil que o Zanossel e acertou menos. Assim, o Zanossel não foi tão mal, gente, eu juro por tudo. Nota 7 para o Sanches, eu gostei, acho que acho está que ali no topo do, das atuações do Sanches, sem dúvida alguma, que é muito positivo, pensando à frente, né. Não sei se ele vai ter pique para continuar nesse ritmo sempre, um jogador de cansa da atualidade, pelas lesões, né? O joelho não é fácil, mas é sempre bom o Santos sendo útil, como foi o
1: De repente, jogando uma vez por semana, que é o que o Santos tem, ele pode render. Próximo, sim. Né? sim, sim. Próximo, Johnny. Lucas Barbosa. É... Não sei não, prof. Começa aí. Eu vou colar sua nota.
2: Minha nota para ele, cara... Eu... Tecnicamente, ele, ele, ele faz o trabalho dele tático, mas tecnicamente foi muito mal no jogo. Para mim, ele e o eram os dois jogadores que no intervalo já tinha feito, teria feito subscrições. Minha nota para ele, né? Vou dar 4 um, para ele. 4 para o Barbosa? Se quiser dar 7, vou oito, dar, cinco, cinco. dar a vontade Não,
1: Não, Vou dar então um 5 para o Lucas Barbosa. Você, Noronha.
3: 5 meio. Eu acho, que, eu acho que ele ajudou bastante no quesito marcação, como o Caio falou, que uma torcida sentiu, né? Mas um ataque realmente, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, perdão, é, que o Barbosa foi titular, o Santos não produziu enquanto ele teve em campo. Jogou mais com o Braga e depois com o Ângelo, quando ele entrou no lugar do Lucas. Então, acho que, na média, bem defensivo, mal no ataque, 5 que meio me parece. Justo.
1: Próximo, Johnny. O Braga. Marcos, Leonardo... 5 é... no jogo de ontem Noronha
3: cara a bola não chegou no Marcos ontem, né? quando chegou é. ele arranjou uma cabeçada muito surpreendente até foi aquela que, que sai à esquerda do, do Muralha eu, eu acho que o 5 é justo porque ele também não teve muito como produzir agora se a gente notar o que o Romulo faz no lance do gol que é descer de costas pro gol lá no meio campo e abrir pro o o Marcos fez várias vezes. Tem uma sequência no segundo tempo que ele dá umas quatro matadas de peito, sabe? A função dele ontem, infelizmente, não era matar o jogo lá na frente, porque o gol não chegava, mas era ajudar no meio, como a Zaga rematia, ele matava a bola para o pro meio, para o Santos, pros pontas Isso ele fez. Eu, tô, eu vou dar cinco, porque mal consegui chutar gol, mas eu acho que ele não foi tão mal quanto muita gente pensa, porque a bola dentro da área não chegou no pé dele.
1: Cinco de cada, Prof, e você? Também, 5. Próximo, Johnny. 5,5 para o Braga. Acho que ele, até pela característica, pela função, ajuda mais defensivamente que o Marcos. Acho que ele jogou mais que o Marcos nesse, uh, nesse quesito. Dei 5 para o Marcos, dá 5,5 para o Braga. E você, prof? 6 para o Braga. Felipe Noronha. 5,75 ficou na média. Do... Estamos na média. Próximo, Johnny, agora os reservas. Bruninho entrou mal. Mas jogou pouco também, né? Sem nota, o Bruninho?
2: Mas aí tu Pouco, o Bruninho. Pouco, pouco, Bruninho. É. Olha, é. E olha como é que é louca a vida, né? Às vezes o, o pouco para alguns é muito. Viu o Angulo ontem, cara? É. Não, não Entrou junto. Sim, verdade. Mas sem nota o menino aí. Sem nota para o Bruninho,
1: que tem potencial, pode ajudar. Mas ontem acho que foi mal. Mas sem nota. Você, Noronha. Não,
3: pouco o Bruninho. Não tem por que nota para ele ontem.
1: É. Próximo. Nem nem pro balheiro, não precisa me chamar no Balheiro, pelo amor de Deus. Acho que só falta ele, né? E o Ângelo, né? Balheiro tá aí? Tem o balheiro aí, Johnny? Põe aí o balheiro. Sem nota. Não tem mais, né? Só o Ângelo. Então volta no Ângelo aí, que a nota do Ângelo eu faço questão de dar. Dei 10 pro Angulo, dou 9 pro Ângelo. Jogadaça pro gol. Jogadaça. Não é qualquer um que faz a jogada que ele fez. Nesse elenco do Santos, acho que nenhum, inclusive. 9 pro Ângelo, eu dou tranquilamente, prof.
2: Dei nove pro Angulo, então sendo coerente eu vou dar oito para ele. Boa. Noronha.
3: Eu dei oito o Angulo, dou sete para pro Angulo, pro Anjo, porque foi pouco tempo. Eu tô caçando aqui, infelizmente eu não consigo confirmar o tempo de vocês me chamarem, mas eu acho que a quinta assistência do Angulo é no campeonato, né? Vou abrir
1: agora, como é? Ah, no bem
3: segundo, o Abraço, no tá último uma... jogo teve Era... uma? É, é quarta ou quinta? É o Bicotista do Santos, é quem mais tem assistência do Santos. Mas nas arquibancadas de, de Urbano e eu ainda ouço que ele não passa a bola. Então tá bom, né? Então tá,
1: ó, 7 e meio. Superchat do André Fernandes. O coletivo bem potencializa o individual, o individual de todos. Temos que apoiar todos, sem exceção. Até o JJ. Exemplo, o angulo pode ser importante. Marcos Leonardo não jogará todas. Mas ele quer jogar todas, né? Ele fica bravo até... Deixa ele jogar é, todas, por favor. Isso aí, é, prefiro também. E, aliás, eu não estava vendo o jogo em casa... Então, não ouvi a transmissão. Mas parece que ele saiu bravo com ele próprio, né? Que não, por não ter jogado bem. Não é que ele saiu bravo com o Lisca. Pelo menos foi o que eu li em algum portal. Ele até pediu para sair, mas saiu chateado. Não com o treinador, mas com ele próprio por não ter rendido. Foi o que eu li. Queria lembrar onde, mas não lembro onde foi. David Silva. Ontem, quando o Angulo entrou em campo, eu falei... Se ele fizer um gol, coloco o sobrenome do meu futuro filho de Angulo.
2: E agora, rapaz? PS, para
1: mim a sorte... Minha mulher tem sobrenome Angulo também. Então, será Angulo mesmo. O Guilherme Caetano, meu parceiro, editor, trabalha lá na TV Bandeirantes. Quinta assistência, quatro para o Marcos, uma para Angulo. Viu, Felipe Noronha? Obrigado, Gui. Você, a audiência Pô. ajuda a gente a fazer o programa, com toda certeza. É... O último assunto do programa vai ficar para amanhã, tá, Caio? E... Tranquilo, Noronha. horário estourado. Noronha, amanhã a gente se vê às 10. Amanhã a gente se vê às 10. Valeu,
3: gente, que bom que o programa é feliz. Que a semana seja assim. Beijo,
2: tchau. É isso. Professor, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, gente, pela mensagem. Tem muita mensagem aqui, nem todos eu consegui abrir. Luiz Ares, o Afonso Paredes, Cirano, do Zé, Oswaldo Gomes. Galera, um grande abraço, fica na paz aí. Hum. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais um
1: Resenha. Deixem um like aí no vídeo lá no YouTube. Amanhã às 10, estamos de volta com mais um programa aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu!